0: Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História e você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples, né? Em meia horinha, pode contar aí no relógio, daqui a 30 minutinhos você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre a Revolução Mexicana, a primeira revolução social do século 20. Mas antes de eu começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em história Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast. E aí, quando você assina a newsletter, você também recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram, beleza? Lá no site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História Meia Hora. E, Claro, né? Lembrando que quando você compra uma camisa Você apoia o podcast Mas tem uma maneira ainda mais direta De apoiar o podcast, que é indo no nosso Apoia-se Entre em apoia.se Barra História e Meia Hora Repetindo, apoia.se Barra História e Meia Hora Quando você se torna um apoiador do podcast Você recebe acesso a um podcast Exclusivo por semana E ó, já tem mais de 20 episódios lá, tá? Tem episódio do Assim Fala o Zaratustra, Aquele livro que eu gosto Eu... eu eu fiz um episódio sobre se o Brasil ia ou não ia virar comunista em 64. Eu fiz episódio sobre o Mengele, tá ligado? Aquele médico nazista e os experimentos que ele fazia. Fiz um episódio sobre a origem do antissemitismo. Eu fiz um até engraçadinho sobre e se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra. Enfim, tem muito episódio lá. Se você assinar o Apoia-se hoje, você recebe acesso a todos esses podcasts. E os próximos que eu for lançando também, que é semanal, beleza? Além disso, senhores, você tem acesso a sorteios, Lives, enfim, tem muita coisa. Entra no Apoia-se que lá tem tudo explicadinho, beleza? Se você quiser e puder me ajudar, sinta-se convidado. É isso, gente. Me siga nas redes sociais, é arroba Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e segue o Instagram do podcast, @historiamehora. Agora, gente, bora começar a falar sobre ditadura, reforma agrária, traição política e porrete. Roda o vídeo em Portugal e vambora! problema social pode resultar em uma revolução? Quanto uma sociedade aguenta viver em condições péssimas até se revoltar e a se radicalizar? Como vocês ouviram hoje o episódio é sobre a Revolução Mexicana, e é provável que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, ou mesmo saibam que houve uma revolução no México. O mais interessante é que essa foi a primeira revolução social do século XX, antes mesmo da Revolução Russa. Mesmo sendo um tema pouco falado, é importante que você saiba por dois motivos. Primeiro, você que estuda para vestibular e concurso, esse tema, algum tempo atrás, caiu numa prova do Enem e pegou geral de surpresa, então é bom ficar ligado. E segundo, você que escuta o História a Meia Hora para aprender mais sobre história, política e o mundo que a gente vive, você vai perceber que muito dos assuntos que vamos falar aqui hoje ainda estão presentes não só no México, mas até aqui no Brasil. Então vai ser legal para você também conseguir estabelecer essas conexões. Mas enfim, uma das coisas mais interessantes de entendermos logo de cara é que para muitos historiadores a Revolução Mexicana não se tratou de uma revolução ideológica, e sim de um movimento social. Mas ao longo do episódio vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Bem... Para conseguirmos entender o que foi esse movimento, precisamos olhar um pouco para a história do México. Assim como grande parte da América, o México foi uma colônia da Espanha por muitos anos. A independência dos mexicanos contra os espanhóis só veio em 1821, data muito próxima da independência do Brasil, né, que foi em 1922. Mas o que é interessante é que, nesse período, várias outras colônias aqui na América se tornaram independentes, foi bem próximo, sabe, das suas metrópoles, no né, Brasil de Portugal e a América Espanhola, vários países da América Espanhola lá da Espanha. Pouca gente sabe disso, mas quando o México se tornou independente, ele não tinha o tamanho que ele tem hoje, ele era bem maior. Na verdade, boa parte do território que hoje é os Estados Unidos pertencia ao México. Para ser mais exato, a região que hoje vai do Texas até a Califórnia pertencia ao México. Então, imagina só o tamanho do país no século 19. No ano de 1840, Estados Unidos e México se envolveram numa guerra por essas terras e os estadunidenses saíram vencedores. O território mexicano foi diminuído para muito próximo do que é hoje em dia. Só um parênteses aqui rapidinho. Nos últimos anos, vemos muitas manchetes a respeito da entrada de mexicanos nos Estados Unidos e conflitos diplomáticos, né? Você sabe do que eu tô falando. E é interessante ver como essa questão é bem antiga, pelo menos vem desde 1840. Bom, mas após se envolver em guerras, seja pela independência, seja pela manutenção das suas terras, o México se tornou um país muito empobrecido e atrasado. Uma das características do México pós-independência é que muitas das estruturas sociais que existiam no período em que eles eram uma colônia permaneceram. E o que, que eu quero dizer com isso? Quase inteiramente a economia mexicana era baseada na agricultura. E, gente, quando um país tem essa característica, vocês precisam prestar atenção em uma coisa. A relação dessa sociedade com as terras. Como vocês podem imaginar, as terras no México não eram bem distribuídas. Poucas pessoas tinham controle de muitas terras. Mas, além dessa desigualdade em relação à terra, quase 80% da população mexicana era no e viviam em um grau de pobreza altíssimo. Esse cenário foi acentuado a partir de 1856, pois o governo mexicano criou uma lei que ficou conhecida como Lei Lerdo, que tiraria as terras da igreja católica e dos indígenas e venderia para fazer entrar mais dinheiro nos cofres públicos. Na prática, o governo tomou terras da igreja e dos nativos e as vendeu a preço de banana para as elites locais. Sem essas terras, os indígenas precisaram trabalhar nas fazendas daqueles que compraram o território que eles mesmos já viviam. Em geral, esse era o cenário social que se encontrava a população mexicana. Sem terras, sem renda e sem nem saber ler e escrever. Nesse cenário de atraso econômico e desigualdade social, vai surgir um personagem muito importante para a história do México e, claro, para a Revolução Mexicana. No ano de 1876, vai subir ao poder um homem chamado Porfírio Dias. Quando Dias assumiu o poder no México, ele tinha algumas missões. Pacificar e reorganizar o país depois de anos de conflitos armados e crises econômicas, melhorar a condição de vida da população e modernizar o México. O México estava ficando para trás em uma economia que estava se tornando cada vez mais globalizada. A questão é que Dias não foi um presidente comum, que depois de seu mandato ele entregou o cargo para os seus adversários como a regra do jogo manda. Vocês sabem quanto tempo Porfírio Dias ficou no poder? Mais de 30 anos, molecada. O cara não largou o osso. O governo dele foi de 1876 até 1911, tendo uma pequena interrupção entre 1880 até 1884. Mas fora isso, o México foi governado por Porfirio Dias. E eu nem preciso falar que para um cara ficar tanto tempo no poder, uma das principais características de seu governo é ser extremamente autoritário. Dificilmente alguém fica tanto tempo no poder sendo um cara gente boa. <risos> Mas bem, esse período na história do México será tão longo e tão marcante que ficará conhecido como regime porfirista ou porfiriato. Então, se você tiver uma prova, fica ligado nesses dois termos que estão se referindo ao longo governo do Porfírio Dias. Podemos chamar por filho dias de um ditador, porque em todo esse período o processo eleitoral foi completamente conturbado. Em muitas das eleições, juízes foram comprados e fraudes foram cometidas o tempo inteiro. Porém, para se manter tanto tempo no poder, Dias contou com uma agenda de modernizações por todo o país. Como eu falei mais cedo, o México acabou ficando muito atrasado em relação aos outros países do mundo. Com uma população extremamente ligada à produção agrícola, o país tinha uma necessidade urgente de modernização. E foi exatamente isso que o governo de Dias focou. Porfírio buscou abrir a economia do país para o capital estrangeiro, fazendo com que a economia mexicana fosse muito convidativa para quem é de fora, principalmente para os norte-americanos. Além disso, Dias modernizou o transporte para que a produção pudesse ser vendida para mais locais ainda. Olha só o que o historiador Carlos Alberto Sampaio vai falar sobre esse período. Abre aspas. Seu regime foi responsável pela centralização política e econômica do país. O o Estado oligárquico foi muito importante para o México, pois propiciou a unificação nacional e a centralização política. Seu governo foi responsável pela colonização de terras baldias, melhorou as comunicações e os transportes, realizou mais obras públicas e as cidades foram objeto de reformas urbanísticas. Fecha aspas. Eu sei que esse trecho foi meio longo, mas resume muito bem o que foram as tais reformas de Porfírio Dias para o México. Mas apenas com essas informações que eu dei a você, você deve estar pensando, pô, cara, o maluco é gente boa, né? Ele fez coisas boas para o México. E aí que está o problema. Que houve realmente um grande crescimento econômico do México, isso é um fato e ninguém vai contestar isso. Porém, isso não chegou nem perto para grande parte da população mexicana. Porfírio Dias fez com que esse crescimento econômico ficasse restrito Há uma parcela muito, mas muito pequena da população Na prática houve desenvolvimento Mas a concentração dessa riqueza estava nas mãos de pouquíssimas pessoas Pra vocês terem uma ideia, existe uma estimativa que mostra que em 1910, menos de 1% das famílias mexicanas eram donas de 85% das terras do país. Vocês têm noção do quanto isso é desigual? Tem noção de como isso fez uma galera viver na extrema pobreza? Lembra daquela massa de analfabetos que eu falei? Mesmo com o desenvolvimento econômico, isso se manteve. Você lembra da falta de terras pra população? Como eu acabei de falar, isso também se manteve, gente. Na prática, a economia mexicana estava concentrada na mão de Porfírio Dias e algumas elites estrangeiras, e claro, né, uma pequena elite local. Molecada, grava uma coisa. Quando um país passa por um crescimento econômico, mas esse avanço fica concentrado na mão de poucos, com o passar dos anos, as fissuras sociais vão ficar cada vez mais expostas. E o que, que eu quero dizer com isso? Não adianta um país melhorar apenas nos índices e a vida da população não melhorar junto. Uma hora ou outra a bomba vai estourar. E foi exatamente isso que aconteceu no México. Porém, como tudo que a gente estuda na história, nem tudo é tão simples quanto parece. Foi a partir desse cenário de pobreza e falta de terras que a Revolução Mexicana teve início no começo do século XX. Porém, diferentes camadas da sociedade tinham diferentes demandas. As camadas mais pobres, a cada ano que passava, mostrava que era urgente haver uma reforma agrária no México. Uma reforma agrária, ao contrário do que muita gente diz, não necessariamente tem um caráter socialista ou comunista, muito pelo contrário. No México, grande parte das terras que estavam nas mãos de uma pequena elite eram terras improdutivas, terras paradas. E se houver uma reforma agrária, mais dessas terras serão produtivas e, consequentemente, vão trazer um crescimento econômico ainda maior para o país. Então, a principal reivindicação das camadas mais pobres era a reforma agrária. Por outro lado, existia uma elite financeira mexicana que não chegava a ser aquela que estava comandando o país junto com Porfírio Dias, tá ligado? Mas também estava melhor do que os mais pobres. Para esse grupo, o México precisava passar por uma reforma liberal, onde houvesse uma abertura política e essa elite mexicana conseguisse mandar embora os estrangeiros, principalmente os norte-americanos. Para essa elite, gente, a saída do México eram as reformas liberais tanto econômicas quanto políticas. E é justamente por existir essas diferentes demandas de diferentes grupos sociais que alguns historiadores costumam classificar como revoluções mexicanas. Tá ligado? No plural mesmo. Bom, por essa série de motivos que eu acabei de listar pra vocês, o século XX vai começar quente no México, principalmente a década de 1910. Será nesse ano que Porfírio Dias, ao tentar a sua sétima reeleição, vai enfrentar um candidato que vai tentar tirá-lo da presidência. Esse candidato liberal se chama Francisco Madeiro. No ano de 1910 vai rolar a eleição e Porfírio Dias vence. Porém, Madeiro não aceita a vitória do líder autoritário e ele acaba sendo preso. Em sua prisão, Madeiro começa a escrever cartas e manifestos, convocando a população a se revoltarem contra o Dias. Nesses manifestos, Francisco Madeiro tentava mobilizar as classes mais pobres, prometendo uma reforma agrária caso o ditador mexicano fosse derrubado. Começa então a Revolução Mexicana. Após essa agitação social, liderada pelas elites nacionais representadas pelo Francisco Madeiro, a partir de um golpe de Estado, Porfírio Dias finalmente é deposto do seu cargo e vai se exilar na França. A partir de 1911, o México poderia começar um novo ciclo onde as reformas agrárias poderiam ser feitas e a população finalmente seria contemplada em suas políticas públicas. Mas será que é isso que vai acontecer? Será que o Madeiro vai ser grato e vai fazer as reformas agrárias como os mais pobres queriam? Afinal, os mais pobres apoiaram ele pra tirar o Porfírio Dias do poder. Bom, eu vou deixar vocês na curiosidade, porque ainda vamos falar mais sobre a Revolução Mexicana. Mas antes, me dá só um minutinho, que daqui a pouquinho a gente volta e eu falo um pouco mais sobre distribuição de terras, Villa, zapata, terror nos playboy e bigodes, meu amigo. Segura aí rapidinho, que a gente já volta. O ano de 1910 foi muito simbólico para os mexicanos. Nesse ano, seria comemorado o centenário do início do processo de independência que foi alcançado em 1821, como já falamos mais cedo. Por esse motivo, a população estava agitada com a possibilidade de tirarem Porfírio Dias do poder e assim realizarem a tão sonhada reforma agrária. Esse era o espírito e as expectativas que rondavam o um novo governo de Francisco Madeiro, um liberal que havia conseguido mobilizar as classes mais pobres do país para que juntos começassem um processo revolucionário. O único problema, pessoal, é que quando Francisco Madeiro assumiu o poder no México, em 1911, ele não cumpriu quase nada daquilo que havia prometido à população, muito menos a questão da reforma agrária. Pra gente que tá aqui no futuro, que pode observar vários processos históricos que já acabaram, nós sabemos que isso nem é tão surpreendente, não é verdade? Um político que vê uma necessidade urgente na população e sabe manobrar esses desejos. Esse cara chega ao poder e quando ele chega no poder, ele tem a opção de cumprir ou não aquilo que ele prometeu. Claro, eu sei que na prática a coisa é bem diferente, né? mas o ponto aqui é que Madeiro não só desconsiderou toda aquela população camponesa que havia apoiado seu golpe contra o Diz, como seu governo manteve a maioria das estruturas sociais que já existiam no México. Porém, dessa vez, a coisa foi diferente. Depois que o liberal Madeiro deu as costas para o povo, a insatisfação popular era tão grande que surgiram lideranças próprias dos camponeses e essas lideranças, molecada, iriam fazer muito barulho na política mexicana. Eu tô falando de Emiliano Zapata e Pancho Villa, dois dos nomes mais famosos quando falamos das lideranças populares da Revolução Mexicana. Emiliano Zapata havia sido um líder do Exército Mexicano do Sul e com o passar do tempo, e principalmente com esse clima de revolução e revolta popular aumentando cada vez mais, Zapata se tornou um líder dos camponeses e porta-voz das necessidades do povo, principalmente na defesa de uma reforma agrária profunda no México. Vocês estão percebendo como eu estou repetindo várias vezes essa questão da reforma agrária, percebeu? Então, esse é o ponto central da Revolução Mexicana, vocês podem anotar isso, inclusive. Bom, além de Zapata, um outro líder popular despontou no mesmo período, um homem chamado Pancho Villa. Diferentemente de Zapata, Pucho Villa tinha uma origem mais humilde Havia sido soldado de baixa patente no exército mexicano E quando foi dispensado, tinha como principal ocupação ser um ladrão de gado <risos> A atuação de Villa estava mais ligada ao norte Trabalhando com fazendeiros que comercializavam gado com os Estados Unidos Pancho Villa também se tornou uma liderança popular muito influente que defendia uma reforma agrária, porém uma reforma mais parcial, tá ligado? Ele queria uma reforma que contemplasse as camadas mais baixas do exército e os antigos colonos que haviam perdido suas terras. Além desses pontos, esses caras tinham uma outra coisa em comum, o bigode. <risos> Mas é sério, molecada, o bigode deles era absurdo. O meu favorito é o Zapata, bigodão do Zapata é o Projeto Vitinho 2030. Até 2030 eu tenho que ter um bigodão do Zapata, é muito foda. <risos> Mas enfim, gente, independentemente de qualquer escolha estética... Quando o Francisco Madeiro começou seu governo e, de certa forma, atraiu os camponeses, o Emiliano Zapata e o Pancho Villa foram responsáveis por iniciar uma organização popular contrário ao governo liberal do Madeiro. É isso aí mesmo, se revoltaram. Pandio Vila no norte e Emiliano Zapata no sul vão começar a organizar diversas milícias que vão tocar o terror no México, invadindo fazendas e fazendo as elites locais ficarem com medo desse levante popular. Funcionou mais ou menos assim. Ah, vocês não vão fazer reformas sociais por bem? Então vão fazer por mal. É simples, tá ligado? Então, gente, começa agora um novo processo revolucionário, mas dessa vez vindo da população vindo dos próprios camponeses. O movimento que tinha acontecido antes foi liderado pelos liberais, que na prática estavam buscando uma transformação política, mas que não gerasse mudanças sociais drásticas. Além dessa atuação mais violenta em busca de terras, Emiliano Zapata e Pantio Villa vão produzir um documento mostrando quais são as reivindicações do povo. Esse documento vai se chamar Plano de Ayala e foi produzido em 1911 como uma reação ao governo de Madeiro. Nesse plano, Zapata e Vila chamam Madeiro de traidor, já chega botando o pé na porta. Eles vão convocar todos os trabalhadores do campo para a revolução e o objetivo principal de toda essa manifestação era fazer cumprir uma reforma agrária. Inclusive, eu tenho uma transcrição da íntegra desse plano e eu vou disponibilizar lá no grupo dos assinantes no WhatsApp, beleza? Se você quiser fazer parte. Entra no Apoia-se, se torna um assinante, que você vai ter acesso a esse grupo e as coisas que eu mando lá, beleza? Mas enfim, olha só o que o historiador Womack Jr. vai dizer sobre o plano de Ayala. Abre aspas. Os zapatistas não se conformaram com a mudança política, ou seja, somente com a substituição de Dias por madeiro, como uma dança de cadeiras entre membros das elites políticas e econômicas. Eles queriam mudanças sociais pelas quais tivesse valido a pena lutar. Fecha aspas. E isso é muito maneiro, né? Porque se você olhar apenas para as transformações políticas no México, você vai concluir que muita coisa de fato mudou. Derrubaram um ditador, a economia foi aberta para o capital estrangeiro. Mas e a população? E a grande massa que é quem realmente faz um país andar? Esses não estavam sendo contemplados. Zapata e Vila vão representar justamente essa camada da sociedade que cada vez mais estava se revoltando contra o sistema político. Porém, não será apenas desse grupo que o então presidente Francisco Madeiro vai enfrentar uma forte oposição por não cumprir uma série de promessas, tanto para os camponeses quanto para a elite local. O maior representante dessa oposição foi seu próprio general chamado Victoriano Huerta. Uma coisa que é interessante nesse general é que ele era contra tantos levantes populares que Zapata e Pantilvilo lideravam, quanto a política de Francisco Madeiro. O discurso de Huerta era de que apenas o exército tinha capacidade de restabelecer a paz no país através da bala. <risos> nada como a paz através da bala, né, cara? A violência, ela é muito boa pra ter paz. <risos> Mas enfim, gente, vamos lá. Deixa eu fazer uma recapitulação aqui rapidinho pra você não se confundir. Ó, se liga. Havia o presidente Madeiro, que era liberal e tinha traído os camponeses. Por conta disso, movimentos revolucionários populares vão surgir e irão considerar o presidente um traidor. E aí eles vão lutar por reforma agrária. Ao mesmo tempo, tá bom, simultaneamente com isso, o general do presidente vai fazer oposição ao governo por considerar que Madeiro não tinha capacidade para resolver esses problemas. Por conta de todo esse cenário conturbado, o general Huerta vai aplicar mais um golpe de Estado e vai assumir a presidência no México no dia 19 de fevereiro de 1913. E três dias depois, seu exército mata o presidente Francisco Madeiro e o seu vice. O México, então, passa por mais um golpe e mais um período de ditadura. E eu pergunto, e a população? Continuam sem acesso a terras, sem reforma agrária, mas com uma agitação cada vez maior, liderados por Zapata e Pancho Villa. Vocês estão percebendo que tem uma constante nisso que estamos vendo até agora? A população tem uma necessidade, essa população se organiza e se revolta, mas personagens políticos mais influentes tomam a frente do processo e limitam a participação dessa população mais carente. Bom, mas tem um problema, esse general era todo cheio de papo que ia colocar ordem na casa, que os militares iam governar. Mas o cara não tinha a menor habilidade política para comandar o país em uma crise. A revolta popular pedindo reforma agrária foi tão grande que o general e agora ditador Huerta renunciou do seu cargo no dia 15 de julho de 1914. E ele ainda fugiu para os Estados Unidos. No total, Huerta ficou apenas no poder durante um ano e cinco meses. Bom... Vocês podem imaginar como a política mexicana estava caótica nesse período, né? Várias trocas no poder, golpe atrás de golpe... E uma população cada vez mais politizada e interessada em seus direitos na busca pela terra. É a partir daí que entra um personagem muito importante... Os Estados Unidos da América. Nesse período, os Estados Unidos tinham uma política externa voltada para a América Central. Era chamada de a política do Big Stick. O Big Stick é grande porrete. Primeiro, eles iam na diplomacia, tá ligado? E se a diplomacia não funcionasse, os países que contrariassem os interesses americanos sofreriam consequências militares. Entendeu o porrete agora, né? E para os Estados Unidos, não era lucrativo que o México tivesse constante golpes e instabilidade política. Parte do gado que os americanos compravam vinham do México. Então, ter um país mais estável era vantajoso para ambos os lados. Por esse motivo, após a renúncia do general Huertas, os Estados Unidos vão apoiar um homem chamado Venustiano Carranza para assumir a presidência do México. Com o apoio do capital estrangeiro, Carranza se torna presidente e tem como principal missão pacificar o país. Venustiano Carranza vai convocar uma Assembleia Constituinte no ano de 1917, e na elaboração dessa nova Constituição, alguns direitos vão ser concedidos aos camponeses com o objetivo de reduzirem as marchas e ataques das milícias de Zapata e Pancho Vila. Dentre esses direitos, os trabalhadores do campo terão uma jornada de trabalho de até 8 horas, salário mínimo, proibição do trabalho infantil e indenização caso fossem demitidos de suas fazendas. Isso foi óbvio. Ótimo, claro, mas a tão sonhada e esperada reforma agrária ainda não veio. Claramente, essa constituição teve um caráter de tentar calar e fazer enfraquecer os movimentos populares que tanto incomodavam as elites. Só que o que os camponeses ainda desejavam era uma reforma agrária. E só a partir da concessão dessas terras, que estavam nas mãos de poucos, que a população poderia desfrutar dos demais direitos que tinham sido conquistados. O problema é que, depois que a Constituição de 1917 foi aprovada, esses movimentos populares foram extremamente perseguidos. Emiliano Zapata e Pancho Villa passaram a ser perseguidos pelo governo, acusados de causarem revoltas e insubordinação no México. Com o apoio dos Estados Unidos e das elites locais, Carranza inicia uma caça contra esses dois líderes camponeses. E no ano de 1919, Emiliano Zapata será morto, e seu corpo será exibido como um troféu pelo governo de Carranza. Fotos de Zapata morto vão circular por todo o México, como um símbolo da vitória das elites contra os camponeses. A perseguição vai continuar até que, em 1923, Pancho Villa também é assassinado por forças do governo mexicano. Após a morte desses dois importantes líderes, a organização popular foi se enfraquecendo aos poucos, mas a necessidade de reformas só cresceu. O mais correto é afirmar que a Revolução Mexicana ainda não acabou. Até porque, ainda hoje, existem grupos políticos que lutam para que aconteça uma reforma agrária no México. Pauta essa que está sendo pedida desde o começo do século XX. E como nós vimos, de repente, o mais correto é chamar todo esse processo de revoluções mexicanas. Porque ao longo dos anos, diferentes grupos políticos tentaram colocar em prática as suas próprias pautas com demandas bem específicas. A Revolução Mexicana foi a primeira revolução social do século XX e deve ser pensada a partir da relação da população com suas terras. E pode até parecer meio distante, mas esse processo tem tudo a ver com o Brasil. Assim como no México, nosso país tem uma questão muito séria e que há muito tempo vem sendo deixada de lado e é justamente essa distribuição desigual de terras. Ainda vamos fazer episódios específicos sobre Guerra de Canudos, Contestado, quem sabe até sobre a própria Reforma Agrária. Se você tiver pilhado, manda mensagem pra mim, que eu vou de repente acelerar o processo, beleza? Mas vamos fazer agora aquele resumão do episódio que vocês gostam que eu faço, beleza? Gente, se formos fazer um grande resumo do que foi a Revolução Mexicana, estamos falando de um processo que se iniciou ainda no século XIX com a longa ditadura de Porfírio Dias. O governo Dias foi responsável por abrir economia mexicana para o capital estrangeiro, modernizar os transportes e modernizar também as indústrias de base do México, porém, esse avanço econômico do país não foi acompanhado de um desenvolvimento social de sua população. O maior símbolo dessa desigualdade era a relação dos camponeses com a terra. 1% das famílias mexicanas eram donas de mais de 85% das terras do país. Esse abismo social e econômico foi responsável por iniciar um processo revolucionário a partir de 1910. Através de uma convocação de um político liberal, os camponeses apoiaram a derrubada do então ditador Porfírio Dias, na esperança de que Francisco Madeiro realizasse uma profunda reforma agrária no país. Ao assumir o poder e trair o campesinato, lideranças populares como Emiliano Zapata e Pancho Villa assumiram o protagonismo e se colocaram como porta-vozes de uma população que desejava e lutava por uma reforma agrária. A partir da publicação do Plano de Ayala, Zapata e Vila organizam os camponeses em saques contra as fazendas das elites como uma forma de protesto. Uma força contrarrevolucionária surge dentro do próprio governo e derruba o presidente Madeiro. Era o general Huertas que tentou pacificar o país através do seu exército. Porém, os intensos protestos dos movimentos sociais, somados à falta de habilidade política do Huerta, fizeram com que ele renunciasse ao cargo pouco mais de um ano depois de assumir a presidência. O México só foi parcialmente pacificado depois de uma interferência dos Estados Unidos para apoiar o político venustiano Carranza a assumir a presidência. Carranza foi responsável por promulgar uma Constituição em 1917 que até dava alguns direitos aos camponeses, mas não oferecia uma oportunidade de colocar em ação a tão esperada reforma agrária. O governo de Carranza foi marcado pela perseguição aos movimentos sociais e pela caçada dos líderes camponeses. Quando Zapata e Pancho Villa foram mortos, representou um grande baque no processo revolucionário mexicano. Muitos estudiosos dizem que a revolução no México ainda não acabou, porque até hoje ainda existem conflitos e demandas pela reforma agrária. Estudar a Revolução Mexicana serve como um alerta para prestarmos mais atenção na relação que as populações dos países latino-americanos têm com suas próprias terras, ou, né, na verdade, com a falta delas. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Eu gosto bastante desse tema, mas ele não é muito conhecido. Então, se você quiser mais, né, esse tipo de conteúdo mais underground, você, por favor, me ajuda, compartilha esse episódio aí, dá essa moral, dá um tweet que seja, twitter, e marca lá o, o podcast. A gente também tá no Twitter, né? É H30 Podcast, H30 Podcast. Mas também você pode postar nos stories do Instagram, se você pilhar, marca lá, arroba story meia hora, que isso me ajuda demais. Manda pros amigos também manda no grupo da família do zap, se sua família for pró-Bolsonaro, manda assim, olha o que o Lula disse, se sua família for pró-Lula, fala assim, olha o que o Bolsonaro disse, aí você manda o link, pode crer. Mas enfim, tô brincando. De qualquer forma, se você gosta do História em Meia Hora, você quer esse podcast continuando de pé, dá uma passada lá no Apoia. Se não esquece, é apoia.se/históriaemmeiahora. E ó, segue o meu outro podcast também, o História pros Brothers. Ouve lá que eu acho que você vai gostar. Me siga nas redes sociais, por favor. É profvitorsoares no Twitter, no Instagram e em tudo quanto é canto, eu tô por aí, beleza? É isso, gente. Muito obrigado, um beijo. Até semana que vem. E valeu! Hello!